0: På söndag så ska vi fira heliga tillfaldighetsdag i våra kyrkor runt om i landet. Och den här söndagen har jag också en underrubrik, nämligen missionsdagen. Och vad kan då passa bättre än att prata med Per Kristiansson om evangelitexten tänkte jag. Så jag, Ola Forling sitter här i tolkning Pågår med Per. Vi är ju just nu kollegor på stiftet. Men kan inte du berätta lite om vad du jobbar med?
1: Ja, jag har en titel som är stiftsadjunkt för teologi och mission. Och den, jag har arbetat här på Stiftskansliet i ett och ett halvt år, eller snart två år tror jag det. Och blev tillfrågad just om jag ville arbeta med missionsfrågor i stiftet. När jag blev det så var jag i Filippinerna, undervisade just i mission på ett seminarium där. Och jag blev glad när jag fick den här frågan för jag har liksom levt med mission mer eller mindre hela mitt liv och framförallt mer eller mindre hela mitt prästliv som är ganska långt. Men samtidigt så var det för mig jätteviktigt att säga då att ja visst, det kan jag tänka mig men jag måste också få vara kvar i församlingstjänst. Så det jag gör nu är att jag har 20% församlingstjänst i Västra Skrävlingen, kyrka i Malmö, Rosengård, där jag lever och arbetar. Och sen har jag då en tjänst här på Stiftskansleriet, på 80%, som då är delad mellan Lunds missionsledskap, som är ett gammalt missionsledskap från 1845 och Lunds stift. Och man kan säga om min uppgift framförallt är ju. Eh, i missionsförbundets eller missionssällskapet eh, stadgar. De nya stadgarna. De från 1870-någonting. Där står det att man ska göra missionen känd och älskad. Eh, och det är väl kanske lite grann min uppgift här: att göra missionen känd och älskad i Lundstift. Det är en fin formulering,
0: tycker jag. Känd och älskad. Och nu är jag ju naturligtvis och säkert lyssnarna också nyfikna på vad vi har att säga om texten. Per, kan inte du läsa evangelietexten för heliga tillfallighetsdag? Första årgången från Matteusevangeliet.
1: Vid den tiden sa Jesus Jag prisar dig, Fader, himlens och jordens Herre för att du dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat för dem som är som barn. Ja, fader, så har du bestämt. Allt har min fader anförtrott åt mig. Och ingen känner sonen utom fadern. Och ingen känner fadern utom sonen. Och den som sonen vill uppenbara honom för. Tack! Vad är din första
0: så där omedelbara tanke när du, när du läser de här orden?
1: Ja, min första tanke när du frågade mig är så här så var det väl detta men det är klart till ett helt tillfälle istället det är liksom missionsdagen. och jag är ju då lite äldre och missionsdagen för det var ju sådär väldigt högtidligt man hade så kallad offergång för att uppmärksamma missionen då. okej och det, det, det att, visste jag faktiskt inte att man hade det ja, då just, ja. och då liksom gick man fram och la kollekten fram vid altaret då i en speciell box där. Då. Och så tänkte jag, men den här texten är inte så mycket missionstext. Det var nog ju första mm. tanke. För det är faktiskt min också.
0: Och då började jag tänka, vad var är kopplingen egentligen med mission och treningheten? Alltså varför har de två liksom bitarna blivit ett i vår kyrkohandbok? Vet du det? Eller, eller hur? hur har man tänkt,
1: tror du? Alltså jag tror, hur man har tänkt i kyrkohandboken vet jag inte. Och tidigare, för det här är ju liksom den gamla missionsdagen och det kom ju liksom till redan 1876 tror jag mission. då skulle man ha en dag som man speciellt och det, det var liksom årlagt alla präster så det var liksom så tydligt att det skulle vara kyrkans mission mm. inte Lunds var då en, en sällskapsmission och det var andra sällskapsmission men Lunds bildades faktiskt för att man ville föra missionen närmare kyrkan och nästa steg blev då att Svenska kyrkans mission bildades. Okay. Och, då fick, och då fick vi också dessa, denna missionsdag. Mm. Men treenigheten och mission: mm. det är både någonting som är väldigt, väldigt, väldigt gammalt och som är relativt nytt skulle man kunna säga. För att ordet mission, det användes bara. I den gamla kyrkan. Just i sändningen i treenigheten. Men betyder ju mm, nej men precis. Och det begreppet. Användes bara. När vi talade om sändningen i treenigheten. Fadern har sändt sonen. Och den heliga anden. Det var inte förrän på 1500-talet. Eller ännu senare. Ja 1500-talet egentligen. Som jesuiterna. Började använda det. Och då var liksom missionen, det var det som var ålagt från, från Påven då. När Påven sände dem med ett uppdrag. Eh, där började man använda samma ord igen, mission. Okay, och ja. sen blev det eh, allmänt att liksom gå ut. Eh, och så som vi tänker oss mission många gånger idag. Va? Men, men tidigare så hade det bara varit inom. Och sen kan man säga att på eh, 1900-talet då. Så var det Karl Barth som återförde det. Till, Okej, det jag inte. till och lyfte fram just detta, att det var där som missionen ursprungligen, det uttrycket, hade använts och att det då alltså var Guds mission. Och det hamnar vi i det som senare delen av 1900-talet och fortfarande är väl det som förenar många och många, de flesta i kyrkorna, vad är mission egentligen? Jo, det är Guds mission. Vi står i Guds mission. Det är Gud som sänder och vi får vara en del av den sändningen. Eh, ibland skojar man och säger då att... Eh, förr så sa man att kyrkan har en mission. Nu säger vi tvärtom att missionen har en kyrka. Okej, okay. ja. Uh -huh. Men vad innebär det då att, att
0: det är Guds mission? Om vi gräver lite där. Eh, vad vad liksom innebär det för oss sådär? Vad, vad... Vad, är det, vad gör det med vårt uppdrag liksom, att, att tänka så? För jag tänker att det måste ju vara någon fortsättning då här. Att, uh -huh. att fadern uh -huh. ger förtroende till sonen. Anden uh -huh. är ju inte med i den här texten uh -huh. direkt i alla fall. Eller nämns inte direkt. Och sen sonen ger ju på något sätt uppdraget vidare till oss. Uh -huh. Och kanske ännu tydligare i andra årgångar. När det är uh -huh. precis det här avskedstalet uh -huh. från Matteus. Men det uh -huh. finns ju ändå en, en viss...
1: Uh -huh. Anstrikning av det här, ja. jag Jag tänker så här: att mission, så som det har varit, blir ju lätt eh, någon slags aktivism. Mm.
0: Eh,
1: kan, kan ibland vara ganska så påträngande aktivism. Eh, och det vet vi att det är liksom missionens historia, så finns det. Både mörka sidor och, och mm. fantastiskt ljusa sidor. Va? Alltså liksom.
0: Nej, men den där need, lite need bilden. För det är klart att, som du säger, det är ju en väldigt komplex berättelse ja. naturligtvis, kyrkans mission. Men, ja. men det finns ju den här bilden av att nu ska vi frälsa hedeln här. Precis, Alltså den. Ja, ja. Eh,
1: och då tänker jag på något sätt att det blir att vi måste göra någonting. Men här talas du då om... Eh, Uppenbart för dem som är som barn. Alltså om vi ser det så här att missionen på något sätt är ju en gåva. Mm. Alltså vi får i den i den rörelsen. Jag tänker väldigt mycket på ett dop jag hade en gång. Och fadern var en äldre företagsledare som hade varit företagsledare för, tror jag, för hela Asien eller hela Ryssland för något stort svenskt företag. Och efter det uppe så kom han fram till mig och sa Du bär det här är inte enkelt. Han hade då läst en bibeltext. Och vilken hade han då läst? Jo, den som inte är ja, som ett barn. Mm -hmm. Och det var inte enkelt för honom att identifiera sig. Han hade varit chef för hur många som helst. Eh, och så skulle han liksom det var så, som ett litet, litet barn. Och det där har jag tänkt på väldigt många gånger. Vad innebär det? Jo, när man har de där dopen så ofta är det ju andra barn med. Och ibland är det något barn som ligger vid, vid bröstet. Och så när man står där framme så hör man ett gnyende. Ett barn som liksom bara tar emot. Mm. Presterar inte. Gör ingenting på det viset. Utan bara, bara tar emot. Och det tänker jag på något sätt att det är detta då att liksom står i den här rörelsen det är inte på mig det beror utan jag får ta emot och, och föra vidare då, jag läste på på att kungen fyllde 75 så var det i Dagens Nyheter då en artikel där de var upprörda av att Expressen numera hade blivit monarkister det hade de mm. då inte traditionellt varit och så stod det en artikel om detta Det var nog Per Svensson som hade skrivit den Som har ju sina rötta Just det. Eh, och då lyfte han Merokrati Mot monarki Numera menar han så bygger vårt styrelsesätt På merokrati Alltså du meriterar dig för ledarskapet eller just det, det tror jag ja. att jag snuddade vid ja. det där också på något ja. sätt och det, det är liksom mm. ingenting att säga om när det gäller monarki och menarki. Nej, nej. Men, men det jag tänkte på var just detta att vår tro är ingen merokrati. Mm. utan det är ju liksom bara någonting vi får va ta emot som det där barnet Mm. Och där någonstans ser jag också detta med missionen. Va? Alltså det är egentligen inte så mycket beroende på mig utan jag får ta emot och ställa mig det. i den rörelsen. Mm.
0: Och här i texten är det ju också väldigt tydligt att, att och ingen känner sonen utom fadern och ingen känner fadern utom sonen och den som sonen vill uppenbara honom för. Ja. Precis. Alltså aktiviteten ligger ju egentligen inte alls på På att jag vill ta Att jag måste liksom göra något för Nej. för mig det, Utan vill det, ja. det är ju nästan provocerande på ett Precis. sätt Att aktiviteten här är ju Guds ja. fullt ut
1: Fullt ut Så Det är Gud äh, som är den aktiva mm. Som är den handlande Och det är också spännande när du säger det här De vill jag, jag, jag tänkte på det mm. För att Texten är ju på ett sätt kan vi säga väldigt krist kristocentrisk. Mm. Det, det, det är ju tydligt här. Och, och samtidigt, jag bor i Malmö och, och vi har en värld liksom som, är, som är, ser väldigt, väldigt annorlunda ut mot bara för 50 år sedan. Jag har muslimska vänner i Malmö och jag har muslimska vänner runt om i världen. Och hur hanterar man det här då? Uh, och jag vet när jag, jag var ung präst en gång i tiden och framförallt ung i, kanske i missionssammanhangen så läste jag lite skrifter av Björn Fjärstedt uh, jag tror den hette Himmelrikets eller någonting sånt där. och då skrev han i alla fall så här jag hade visst, visst Jesus säger jag är vägen sanningen och livet men han skriver ju inte Svenska kyrkan han skriver inte nej Luther, ska jag inte ens någon en protestantiskt kanske inte kyrkan eller säger utan jag är och då tycker jag också det blir så tydligt den som känner fadern som sonen vill uppenbara honom för va? alltså det, det är det är inte vi nej som avgör, som begränsar och det var därför jag tog med den här boken Christian jo. Schertz Just det, det ligger en bok
0: här på bordet mittemellan oss Theology of Hope och du pratade lite om den innan vi satte ja. igång ja. vad
1: gjorde att du, att du tog med dig boken? Jo, för det hade just med det här att göra Christian de Kertz vars text och den här boken bygger mycket på han var då prior i klostret i Tiberin där sju stycken munkar blev kidnappade och Födade 1996, också gjort en film eh, som vann på Cannes, i Cannes, tror jag, om gudar och människor. Eh, men han talar om The Greater Christ. Alltså att vi inte kan förminska. Vi har så lätt att förminska Kristus till vår Kristus. Mm. Men han talar om The Greater Christ- och det är den som han på olika sätt söker under sin livstid och det var därför jag tog med den boken för det här anar jag på något sätt också The Greater Christ den här texten kan då ju skulle kunna förminska va men den kan också öppna upp mm. för det, det är den som sonen vill uppenbara honom för inte den som vi bestämmer Nej. att han uppenbarhetsföra.
0: Men finns det någon risk åt andra hållet att det blir för vid? Jag menar, om, mm. om, om risken med det gamla synsättet eller vad vi nu ska yeah. kalla det lite schematiskt var att, att om du inte liksom erkänner Jesus Kristus som din frälsare här mm. och kanske också går med just svenska kyrkan yeah. då, då är du liksom såld. Det är ju en väldigt snäv definition. Yeah. Men nu, är risken då att, att det blir för... Vad är liksom... Hur ska vi veta? Ja. <laughs> alltså det är den kritiken ja, som ibland ritas mot, ja. mot det sättet att se det. Var, ja. Vad svarar vi på det då? Finns det någon
1: gräns? Eller var, ja. vad sätter vi gränsen alltså det, liksom? jag, jag tror det där måste man ju själv. Och det handlar mm. ju väldigt mycket om vad du, vem du möter. Så länge du inte har mött den andra. Så det är det lätt att tycka precis vad som helst så att säga. Mm men när du möter den andra då måste du liksom förhålla dig och det är samma sak, jag kan bara vara personlig och säga, det som har hjälpt mig i det här, det är faktiskt ett utlåtande från missionskonferensen i San Antonio 1989 då diskuterade man den här frågan men den här, den här frågan har liksom diskuterats under hela missionens historia, mm. för missionen har ju också handlat om att hela tiden vara i gränslandet och möta den andra och vågar du ärligt vara där? Ja då måste du börja ställa de här frågorna. Eh, och San Antonio då säger man så här där på engelska. We cannot point to any other way of salvation than Jesus Christ. At the same time we cannot put any limit to God's saving power. There is a tension between these affirmations which we acknowledge and cannot resolve alltså som, som kristna och jag personligen jag kan inte peka på någon annan frälsning än Jesus Kristus alltså vägen till frälsning det är mm. min uppgift mm. det är min kallelse som kristen och min kallelse som präst men samtidigt och det handlar väldigt mycket om jag då ska kunna vara ärlig mot mig själv när jag sitter med min gode vän imamen Roland i Malmö då kan jag inte liksom förminska Guds frälsande kraft. Jag kan inte begränsa den. Min uppgift. Att peka på Jesus, ja. Men jag kan å andra sidan då inte begränsa och säga. Det är bara här som Guds frälsande kraft är verksam. Mm. Och som de säger här. Det här är ju en spänning mellan... Här, självklart Men de här två synsätten Och den kan man bara liksom Erkänna
0: Och säga mm. att så är det Nej
1: men Det är
0: En väldigt fin formulering tycker mm. jag Jag lyssnade på ett samtal Igår på nätet Mellan Anders Pils Och Lena Sjöstrand Anders som ju är Katolik och Lena som jobbar I domkyrkan här som Kaplan, Som var väldigt respektfullt. Yeah. Alltså på, på olika sätt. Jag, tycker, och det, jag tänkte just det. var ett samtal som kanske. Det hade inte varit möjligt. för, för några, Kanske till och med innan påven var här. Så där, att, det har ju hänt väldigt mycket. Jag tycker de här imperativen då. Om vi tar inom vår kyrka Alltså mellan Svenska kyrkan och Katolska kyrkan. Protestanska kyrkan. Mm. Att, att tolka varandra till det bästa. Att ah. se rikedomen hos den andra ja. det tycker jag också är ett väldigt fint mm. sätt att,
1: att se när du säger detta så tänker jag det har jag pratat med Lena om också då. kvällen innan påven var i domkyrkan så var jag i Sankt Peters kloster och lyssnade på broder Alois från mm. Tessé och det talade han om att eh, vara under samma tak att samlas under samma tak och det är någonstans det missionen har gjort Alltid va Alltså man har vågat möta Den andra under samma tak Och gör man det ja, då, då händer någonting Alltså kommer man nära Umgås man Bjuder man hem till varandra Då händer ju någonting va? Och framförallt så uppstår som du säger Respekt men också, också Vänskap mm. Och då måste jag fundera på Liksom ett steg till. Vad menar jag? Och vad är det jag vill dela med mig av? Och inte minst, vad är det jag vill lära mig av den andra? Ja, just det.
0: Och TC tycker jag är ett så fint exempel för att någonstans, man kan ju inte på något vis tvivla på att, att de har ett kristen grund eller ett kredo, eller att de, de är liksom de väger sina liv verkligen ja. för att förstå Kristus ja. det är ju kristuscentrerat något så ja. <gör> otroligt ja. samtidigt den här öppenheten ja. alltså de lyckas ju ja. hålla ihop Precis. och det är väl det som är, är liksom ja men det, det kanske blir resultatet om man lever nära Jesus Kristus ja. att man får den här dubbelheten ja. man blir säker på var man står mm. men, men det stänger inte ut för den sakens Nej. skull det där är, är ju ett det är ju en svår konst, men som jag tror du var ju inne på det lite här att man måste utsätta sig någonstans ja. det är det som kanske är knepet vi kan inte förtjäna eller vi kan inte liksom dra till oss frälsningen själva men, vi, men genom att utsätta ja. oss för någonting ja. i tjänst ja. i möten ja. då kommer vi att förändras ja. 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 mm. där
1: någonstans säger du ju en gång det här med gudsmission alltså, om, om det är en rörelse om det blir en andens vind mm. så är det liksom om jag väljer då att liksom på något sätt ändå stå i det vinddraget att låta mig dras med i det vinddraget där tror jag ändå liksom att, där handlar det också om en själv på något sätt ska, kanske dumt att säga att man kan välja jag vet inte men, men på något sätt så är, så är ju allting jobba men, men på något sätt ändå har jag liksom en önskan att vara i det vinddraget och då tänker jag att det, det du också vi pratade om, om i, i domkyrkan här var alltså att det börjar ju allt i vidaltaret mm. det, det där liksom det betyder inte att den treenig guden bara är där, absolut inte men det är där på något sätt jag ställer mig i i dess närhet I mässan, i bönen, i gudstjänsten. Och där börjar denna gudsmission då. Där jag blir sänd ut. I den här vinden, gudsändningen. Och sen är det då att möta den andra eller möta världen. Alltså Det är inte alltid helt enkelt. Ibland orkar vi inte, ibland kan vi inte, ibland vill vi inte, ibland går det rent åt skogen. Ja då liksom finns rörelsen tillbaka igen. Mm. Och så tar emot och så bara låta sig, jag ska inte säga svepas ut för så enkelt är det inte. Men på något sätt ställa sig till förfogande. Jo men det är
0: väldigt kraftig det ja. som man ibland kan känna mm. liksom så det är det. Mm. I, den, I den rörelsen. Mm. Och det innebär ju då också att vi inte heller blir färdiga med Kristus. Alltså att vandra med Kristus även på i någon mån då att aldrig, att aldrig bli färdig med sin Nej. vad det är att, att vandra i Jesu efterföljd. Ja, För ju längre vi går, ju, ju, det blir både enklare och svårare ja, kanske, ja. kan jag i alla fall känna. Ja. Å ena sidan på ett sätt när jag prästvig, så hade jag, på ett sätt så hade man saker och ting klart för sig på ett mm. annat vis än ja. vad jag har nu. Å ja. andra sidan har jag någon annan trygghet. kanske stadga eller ja. trygghet, ja. eller vad man nu ska. Det blir alltid Precis. svårt att sätta ord på. Ja. liksom. Men,
1: men, och det tror jag också. är... är det är väldigt värdefullt. Ja. Och där, där tror jag också att det är också missionens erfarenhet genom, genom husende att. Om du så att säga ärligt vågar leva i denna rörelse ut. Att du ärligt också vågar vara i mötet med den andra. Att samlas under samma tak med den andra. Du ärligt vågar lyssna på den andra. Det leder nästan alltid. Jag kan inte bara tala mig utifrån mig själv. Men det leder ofta till ett, liksom en fördjupad andlig längtan och sökande i ditt eget det letar också självklart hoppas jag till ett intresse för den andres tro men inte minst så leder det till en längtan efter att att gräva djupare i ens egna källor Mm. det tror jag är och där
0: finns väl också lite av barnets det är alltid svårt att säga vad menar, och det är väl därför Jesus uttrycker sig kanske mm. på ett sätt som gör att vi inte riktigt blir klara med vad mm. han menar. Mm. Men, men det här med barnet, men jag läser i alla fall in det här med nyfikenheten ja. och, och jag menar barnet, det är, är ju hela, vi tar ju in allt mm. sådär. där. Med medan, nytt. Ja, Medan för den här texten är ju också i ett sammanhang då Med de här verropen som mm. Jesus ger Över, över decina och galileiska mm. städer Där han, han uttrycker en enorm besvikelse Och mm. ilska mm. av att, att nej, men ni förstår ju inte Och, och det här, så det här med barnet Det låter ju fromt Men det är ju också naturligtvis en otrolig provokation Att ni är lärda och kloka Ni har inte fattat ett skit mer än, än vad
1: det här barnet har gjort nej. Sådär jag tyckte det var spännande att texten jag tittade också på vilket sammanhang den är. Och det är precis som jag säger, Veropen var ju före. Och sen efter, direkt efter så kommer ju detta kontinuerat ja. de som är tydda av bönder. Mm. Och, och då blev det en annan sak som har med mission att göra under de senare tiden. Eh, det finns en, en amerikansk katolisk också som heter Stephen Bivens. Eh, och han talar om eh, profetisk dialog Alltså att, att kyrkans uppgift, mission, är att liksom både profetiskt höja rösten och samtidigt lyssna. Man kan också säga profetisk diakoni, att både liksom peka på det som är inkröktheten i världen och tydligt göra det, och så samtidigt lyfta börda av, befria mm. både peka på slaveriet men också befria visa på det som befriar från slaveriet
0: ja vad fint, för det, det finns ju verkligen jag har inte tänkt riktigt på det för du sa det nu men det finns ju här då att först är den här ilskan mm. sen kommer liksom det här att, att ingen förstår som inte Gud är uppenbara för men kom till mig mm. Så ska du få veta. <laughs> alltså mm. om du är tyngda bör du till mig. Mm. Och då, då kommer jag också befria dig. Mm. Och vilka var det som kom då sen. Och vilka var det som inte kom. Det mm. kan man ju fundera mm. över. Men, men det, är, det här finns verkligen ett helt liksom, register. Av hur, hur människa, Gud, mm. samspelar. Och, och fader och son mm. och sådär. Um, mm. För annars så tänker vi ofta att profetiskt är bara att vara arg. Men, men det är ju, det, precis, du lyfter ju fram en, en, så att säga, omhändertagande aspekt yeah. här yeah. också.
1: Yeah.
0: Som är, är nog så viktig. Och, jag tycker, och vi pratar ju mycket om att samhället håller på att bli polariserat. Mm. Och du pratade om, om våra muslimska systrar och bröder. Och just nu är det ju en debatt i Malmö om begravningsplatser. Yeah. Som jag tycker är så otroligt sorglig mm. på något sätt. Att, eh, där man ifrågasätter då att kyrkogårdar, att muslimer ska ligga. Ja. Alltså det finns en väldig... Rä och det måste ju bygga på någon slags rädsla då. Att ja. vi ska hålla den andra borta och ja. absolut inte liksom mm. beblanda oss. Medan missionsperspektivet är det som jag tolkar dig om Att vi ska beblanda oss. Mm. Och, och, och göra det på, mm. ett, på ett sätt som mm. gör att vi också påverkas. Mm. Men det är inte detsamma som har ge upp vilka nej, vi är eller, eller bli någon slags liksom bara kork som flyter med men, men, men tvärtom om,
1: om, man, om man liksom ska bara säga en sån här klyschig mening så kan mm. man säga att det är ju liksom att dela tro och liv om man, om man ska verkligen förenkla det på något sätt eller på min mening bara säga vad är det då? jo men det är att dela, dela tro och liv dela tro med varandra dela livet med varandra det är det vi sänder att göra mm Uh, uh, Annaldén hon, hon säger så här som jag är en av våra svenska missionsteologer får du säga och dessutom att min chef en gång i tiden hon säger att vi, vi har liksom en dubbelsändning, en sändning har vi tillsammans i skapelsen alla som människor och det är att vi sända till varandra Sända för att liksom tillsammans verka för det goda livet och sen som kristna så har vi en ytterligare en sändning och det är att berätta vår berättelse om Jesus Kristus ja, det är så som hon liksom försöker mm. på något sätt liksom centrera vad är vad är detta med missionens sändning jo, hon ser det i de här dubbla sändningarna då. sända till varandra med alla människor av god vilja mm. och sända att berätta vår berättelse mm. men som jag tänker också att lyssna på den andras berättelse. Absolut, och
0: det behövs ju. Jag jobbar ju själv just nu med, med klimatfrågan. och Det är ju verkligen någonting som... Jag menar, klimatet lyssnar ju inte på våra trosbekännelser eller, eller så. Utan här behöver vi ju verkligen... Mm. Här hitta. Det är en existentiell fråga mm. där, där vi verkligen måste mm. liksom, jobba mm. tillsammans. Mm. Men där vi också naturligtvis kan vara tydliga med Det här kan vi som kyrka bidra med ja, gudstjänsten precis. Och
1: ja. ödmjukheten, ja.
0: tjänandet ja. Allt det där som ja. är
1: vår insida ja. Ja. Jag tror det är jätteviktigt att vi liksom lyfter Att detta är kyrkans uppgift Att stå i guds mission, det är ju att fira gudstjänst mm. Mm. Det börjar liksom där
0: och gudtjänst är ju också och församling någonting som vi gör, där vi, våra perspektiv måste liksom brytas mot yeah. varandra. Yeah. Det handlar inte bara om mitt individuella förhållande med Gud utan Nej. jag måste också sätta mig i bänken bredvid ja. dig och ja. bredvid alla olika mm. människor som finns mm. där. Tillsammans så får ja. vi ett tilltag ja. av Gud. Det är också ett, någonting som jag tycker vi kanske lite har tappat bort i vår individuella tid. Att, ja. att det, det kollektiva ja. Församlingen är någonting kollektivt, ja, ja. det är Guds tilltal ja. till oss som ja.
1: folk. Mm. Det ju... Och det är också med treenigheten, om vi liksom hamnar där igen, att Gud är gemenskap. Mm. Mm. Församlingen är en gemenskap, mm. vi står i Guds mission i gemenskapen. Men också Gud i sig mm. är ju rörelsen i denna gemenskap. Och och det att det är själva kärnan egentligen. Ja, det är, egentligen, ja, det är ju en
0: otroligt, på ett sätt häftig tanke mm, kan jag mm, tycka. Mm. Och, och ja, men någonstans trösterik ja. också. Ja. Att relationen är, är det som är det absolut. Mm, mm. Det är det grundläggande mm. och sen, vad det blir det, det mm. får vi tillsammans mm. hjälpa åt att tolka. Mm. Men då säger jag tack Per och och till dig som lyssnar, välkommen till kyrkan på söndag eller till någon digital gudstjänst där du kan höra mera. Tack för denna gången. Mm, tack
1: så mycket.